0: Começa agora Atletas no Ar. Sou o atleta de Cristo, sou o atleta de Cristo, sou muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Ah, mais, mais um, este, o de número 395, tá chegando! Faltam cinco programas para o de número 400, alegria! E diante dos jogos, falar é fácil, os prêmios e as medalhas não são para os espectadores, somente para os atletas participantes. Senhor... Ajude-nos a sermos participantes. Quero ajudar e não atrapalhar. E de boina cachecol pullover, calça térmica e aquela pantufa. Meu mano Marcelo Fávero, um frio. Para cada um. Fala, fera! Fala, meu mano,
2: Louvian Henrique, sim, diretamente do Polo Sul, cá estou eu falando e apresentando atletas no ar com meu mano que está no Polo Norte. Sim, hoje tem momento olímpico e paralímpico. Estação Tóquio, o CISA, centro integrado de saúde do atleta. Jogo rápido, coração de atleta e também a última volta, a escalação galáctica para o programa de hoje.
1: É, querido ouvinte, assim como você tem acompanhado a programação dos Jogos Olímpicos, acompanha a nossa Atletas no Ar, ao vivo, toda segunda-feira, às 13 horas. Reprises às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados, às 2 da manhã, 2h30, juntinho ali com os Jogos. E aos domingos, às 10 da tarde. Amanhã, mas, mano, e se eu quiser aí ouvir novamente quaisquer é dos programas anteriores?
2: a ah, Luvia é na faixa, é Vasco. Acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Lá você poderá escutar todos os programas realizados até hoje. 394, é muita coisa e sim. Estamos chegando ao programa de número 400 e agora vamos para o primeiro quadro do dia, Momento Olímpico e Paralímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico, notícias dos bastidores
1: das Olimpíadas e paralimpíadas de Tóquio. Com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haishi.
3: Minha San Konnichiwa. O Brasil segue fazendo bonito dentro e fora dos locais de competição. Os atletas brasileiros têm sido elogiados por seu respeito às regras e protocolos e já marcaram a história brasileira nos Jogos, pois o país fez a sua melhor estreia em Olimpíadas. O primeiro ouro veio com Potiguar Ítalo Ferreira, que fez questão de destacar sua fé em Deus e dedicar, abre aspas, ao Pai, fecha aspas, a sua conquista. Nas quatro rodinhas, confirmamos nosso potencial com o Paulista Kelvin primeiro medalhista do Brasil, e a maranhense Raíssa, que se tornou a mais jovem medalhista brasileira nos Jogos. A fadinha brasileira, como tem sido chamada, também fez questão de destacar sua fé em Deus e a importância de sua família para a conquista. Aissa ainda chamou atenção pela sua postura em relação às demais atletas, inclusive para com a japonesa que conquistou o ouro. Ao ser abraçada e parabenizada por Raíssa, Momidi não conteve mais as lágrimas, momento mais fofo dos jogos até agora. O gaúcho Fernando Schäfer, que teve de treinar no açude quando seu Clube Minas fechou as portas durante a pandemia, foi premiado com bronze nos 200 metros livres. Outro gaúcho que também brilhou foi o judoca Daniel, que teve sua trajetória até os jogos marcada pela Covid-19 e por lesão mas levou a melhor sobre israelense numa luta difícil e conquistou o bronze na categoria peso meio leve até 66 quilos. A bomba da semana dos Jogos Olímpicos ficou por conta da quatro vezes medalhista de ouro olímpica Simone Biles, que desistiu da competição individual geral e das finais por equipes da ginástica artística, devido a questões relacionadas à sua saúde mental, de acordo com uma declaração enviada por e-mail pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos. Eu sigo por aqui, torcendo e acompanhando os jogos. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Mataré. Mano Marcelo, vamos lá.
1: Vamos. Fita comigo. Karewakita. Karewakita. Acertei? É, os ouvintes ouviram. É isso aí. Então, no próximo programa tem mais. E agora, preparem-se para pegar este trem na Estação Tóquio. Estação Tóquio.
0: Você por dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
2: Histórias e mais histórias. Feitos, realizações e conquistas, sim. Os Jogos Olímpicos vivem e literalmente transpiram a mais rica cronologia esportiva. E o nosso país tupiniquim seguramente também faz parte dessa narrativa. Confira no terceiro episódio da série... 12 curiosidades de atletas brasileiros nas Olimpíadas, de acordo com o próprio Guia do Time Brasil. 1. Um, em Tóquio 2020, a meio-campista Formiga, a ciclista Jaqueline Mourão, o velejador Robert Shire e o cavaleiro Rodrigo Pessoa batem o recorde de participações de um atleta brasileiro em Jogos Olímpicos. São 7. 2. Formiga, é a única jogadora da história a ter disputado todos os torneios olímpicos de futebol feminino que entrou no programa dos Jogos em Atlanta, 1996. 3. A versatilidade foi um dos trunfos de Jaqueline Mourão para disputar sete Jogos Olímpicos. Ela foi a Atenas 2004 e Pequim 2008 no motonbike. Mas também contabiliza quatro participações em jogos de inverno, no Ski Cross Country e no biatlo. 4. Maior medalhista olímpico do Brasil em Jogos Olímpicos, Robert Shai acumula dois ouros, duas pratas e um bronze na história do evento, além de um quarto lugar no Rio 2016. 5. Rodrigo Pessoa esteve em todas as edições dos Jogos entre Barcelona 1992 e Londres 2012. E após ficar fora no Rio 2016, ele volta ao time Brasil em Tóquio. 6. Outras duas lendas do esporte nacional participam dos jogos pela oitava vez, o Oyama no tênis de mesa e Torben Grael da vela. Ambos disputaram seis edições do evento como atletas, e desde o Rio 2016 exercem novas funções. Oyama é treinador da seleção feminina, e Torben, chefe de equipe. 7. Ainda falando em recordes de participações, o mesmo atenista Gustavo Tsuboi é o atleta que mais vezes representou o país em missões time Brasil. Tóquio 2020 será sua décima terceira competição. Ele já estreve em três Jogos Olímpicos, 2008 a 2016, cinco Jogos Pan-Americanos, 2003 a 2019, e quatro Jogos Sul-Americanos, de 2002 a 2014. Oito... Mais um recorde quebrado em Tóquio é o de atleta brasileiro mais jovem a participar dos Jogos. A skatista Raissa Leal tem 13 anos e 203 dias, superando a nadadora Thalita Rodrigues, que fez sua estreia em Londres 1948 com 13 anos e 347 dias. 9. Já o atleta mais experiente da ligação será Marcelo Toscido, e Pismo CCE com 51 anos. O cavaleiro já esteve nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. 10. Dentre os atletas classificados para Tóquio 2020, 31 já conquistaram ao menos uma medalha olímpica. E 18 deles são campeões olímpicos. Tiago Braz do atletismo. Artur Zanetti, da ginástica artística. Rodrigo Pessoa, do hipismo saltos. Caena Kunze, Martini Grael e Robert Chai da vela. Bruninho, Douglas Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace. Todos do vôlei. E também, Alison e Bruno Schmidt, do vôlei de praia. 11. Os demais medalhistas olímpicos são... Rosângela Santos, do Atletismo, Isaquia Queiroz, da Canoagem e Velocidade, Bárbara, Érica, Formiga e Marta, do Futebol, Arthur Nori, da Ginástica Artística, Ketlin Quadros, Mayra Aguiar e Rafaela Silva, do Judô, Fernando Oliveira, da Vela, Felipe U, do Tiro Esportivo e Ágata, do Vôlei de Praia. 12 Por outro lado e por último. 174 são estreantes em Jogos Olímpicos E 74 estreiam em missões do time Brasil Sendo 18 do futebol masculino E 12 do skate E este foi o terceiro episódio do quadro Estação Tóquio Com 12 curiosidades olímpicas do Brasil Semana que vem tem mais
1: Fantástico, sensacional Que jornalismo, hein meu mano Marcelo Mas <risos> Valeu você sabe o que significa a sigla ITA e ou? Não sei. Whereabouts na Vila Olímpica? Olha, Lovian,
2: não sei ambos. E você poderia repetir, por favor, essa palavra em inglês? Whereabouts. Olha só. Esse inglês <risos> gastado.
1: Mas sabe ou não sabe? Não sei, Lovian, não sei. Então ouça o período em que o atleta está sob a autoridade
4: de teste do COI, seus whereabouts poderão ser utilizados para a realização de um teste. O ITA poderá acessar as informações de localização do atleta através do Adams. O ITA poderá também requerer o paradeiro de qualquer atleta que esteja incluído no RTP de uma federação internacional ou NADO. O COB é responsável por informar ao ITA os whereabouts de todos os atletas do time Brasil. Informações sobre o voo, o nome do prédio ou hotel, endereço e o número de quarto em que o atleta estiver hospedado, além de toda a programação de treinamentos. Portanto, se o atleta estiver em um RTP, deverá atualizar seu paradeiro no Adams sempre que houver mudança. Portanto, não troque de quarto sem informar o chefe da missão do COB. Avise seu itinerário todas as vezes que sair da vila. Informe o nome do hotel, endereço e número do quarto se estiver fora da vila. Mantenha o cobre informado do seu paradeiro mesmo que já tenha encerrado sua participação. Faça a sua parte e junte-se a nós na luta contra o doping.
2: Lovian, sensacional também. Que belo áudio. E agora sim, sabemos o que é ITA, International Testing Agency, e também whereabouts na Vila Olímpica. E temos uma novidade também, Lovian. Estação Tóquio, quadro Estação Tóquio, saiu em uma matéria. É isso mesmo, né Lovian? Uma
1: matéria-saça,
2: se de passagem. Pode conferir no nosso site transmundial.org.br. Outra novidade, o nosso quadro de medalhas no nosso Instagram, arroba atletas no ar oficial, todos os vencedores e as... Ve Aliás, os ganhadores e também as meninas que venceram. Segue lá. E a seguir, CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você
1: informações de como viver bem e melhor saúde. É isso, hein, meu mano Marcelo Fábio, você e Thiago Liza na UTI operando os aparelhos, sensacional. Que vinheta, mas saúde, saúde, porque seguimos com o terceiro episódio da série Confissões de uma Bactéria com a Tere, a amiguinha da Radar Sister. Uma bactéria resenha demais.
5: E eu, Terry, quero te contar uma coisa que vejo direto e reto. Tem parenta minha que é bactéria patogênica, ou seja, causa doenças. E muitas delas pegam carona em alimentos, tipo os que estão com validade vencida. Ou que precisam ficar na geladeira, mas estão do lado de fora. Sem falar nas tranqueiras da rua, que estão ali no calor ou que foram preparadas sem higiene. Ah, e botar a mão suja na boca também nem pensar. As bactérias do mal adoram pegar carona em mãozinhas mal lavadas. E daí, elas podem causar dor de barriga, diarreia, vômito. Outro dia, umas bactérias desse tipo invadiram nosso cafofo depois de pegar carona num burgão contaminado. Elas se multiplicaram rapidinho e tocaram terror no nosso lar aqui no intestino. A menina que é pés da gente, coitada, não saía do banheiro. E nessa confusão, eu acabei vindo parar aqui na bexiga da garota. Mas esse rolo eu te conto no próximo episódio das minhas confissões de uma bactéria. Enquanto isso, não dê vacilo, tá? De colocar a mão, um lápis e qualquer outra coisa na boca. Confira sempre a data de validade do que você quer comer. Mantenha o que é de geladeira dentro da gela, principalmente no calor. E lave bem frutas e verduras antes de comer. Ah, e capriche também na lavagem das mãos. Combinado?
1: É combinado. E no próximo programa tem mais série sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, mais que atleta, humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianrique.com. E agora, agora é um, dois, aquele Jogo Rápido. Jogo Rápido.
2: O juiz autoriza e começa o jogo rápido com Olimpíadas e o nosso hino nacional retumbou de fato na terra do sol nascente neste final de semana. E já vamos pela ginástica feminina. Rebeca Andrade, após faturar a prata individual, foi ouro na modalidade do salto. É a primeira vez que uma brasileira sobe duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos. Rebeca saltou para a história literalmente. Ainda pela Terra Olímpica em Tóquio, mais medalha para o Brasil. No centro aquático, Bruno Frates faturou bronze e deu ao país a quarta medalha na história dos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos. Além disso, Bruno se sagrou o nono nadador do Brasil a subir ao pódio do Mega Evento em esportes individuais. No tênis feminino, bronze. A dupla Laura Pigossi e Luísa Stefani conquistou a medalha inédita para o Brasil em virada histórica, as brasileiras superaram a dupla-russa Helena e Verônica por 2 x 7 1 E para terminar, futebol, o esporte da bola chutada. Pelo fechamento da 14ª rodada do Brasileirão, Internacional e Cuiabá ficaram no 0 a 0 No Choque Rei, São Paulo e Palmeiras também não tiraram o do placar. O Bragantino fez 1 a 0 no Grêmio. Fora de casa, o Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 1 o Atlético Mineiro, vice-líder da competição, bateu por 2 a 0 o time do Atlético Paranaense. O Bahia perdeu para o esporte de Recife por 1 a 0. E pelo mesmo agregado, o Santos garantiu os três pontos para cima da Chapecoense. No clássico entre Ceará e Fortaleza, melhor para o Vozão, o Ceará, que ganhou de 3 a 1. Atlético Goianiense e América Mineiro empataram em 1 a 1. Já o duelo entre Fluminense e Juventude foi adiado e ainda não há uma data confirmada para o confronto pela CBF. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast food das informações esportivas. A seguir em Atletas no Ar, Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos
2: esportes. Humano. Como está o seu coração? Olha, Luvião, está batendo, mas acho que pode bater mais forte ainda.
1: O meu já, como diria Marcelo Fávero, retumbou. <risos> re é isso aí. Então, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vester. Preparar, apontar, vai. Tiago 417 diz, Lembre-se, é pecado também
6: saber o que deve ser feito e não fazer. Você já assistiu uma cuida de carros? Hoje, tudo o que acontece no carro aparece em uma tela nos boxes. Principalmente quando algo está de errado no carro, alertando toda a equipe para que sejam tomadas as devidas providências e assim melhore o rendimento e impeça problemas, acidentes isso também acontece na nossa caminhada espiritual, o Espírito Santo é como essa luz de painel para nós, ela se acende, incomoda seu coração, avisando que algo precisa ser consertado ou verificado, talvez seja um pensamento, ou um ato pecaminoso que está escondido no seu coração, ou um relacionamento que você precisa consertar, ou até mesmo um chamado, um alerta para você fazer algo, compartilhar o evangelho com alguém, alguma coisa do gênero, talvez esse aviso não é sempre tão claro, mas ele incomoda seu coração. Tiago nos diz que não é apenas pecado fazer algo errado, mas também deixar de fazer. Independente do que seja, muitas vezes deixamos de lado, ignoramos e não levamos a sério os sinais do Espírito Santo. Não estamos dispostos a fazer o que for necessário para responder ao chamado dele e com isso o tempo acaba e negligenciando esse chamado, esse aviso, acabamos experimentando dor e arrependimento. Assim como não sabemos como será a última chance de consertar um problema num carro durante uma corrida, não sabemos o que poderá acontecer se ignorarmos o aviso do Espírito Santo. Você tem ouvido ele? Você tem se arrependido e tomado posição aos sinais que ele te dá? Pode ser que não seja confortável fazer o que ele pede, mas é o melhor para a sua vida. Temos um tempo limitado, então viva para Deus hoje. Confie nele e deixe ele guiá-lo para transformar a sua vida, para dirigir a sua vida. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Bateu, retumbou, acendeu a luz, valeu? E agora, com o tanque cheio vamos para a última volta última volta
2: sim, Atletas no Ar chegou na linha de chegada e o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Henrique e Marcelo Fabro com trabalhos técnicos a cargo de Luiz Felipe Lilian Claro, Thiago Lisa e dela Renata Burjato e Mano Lovian. E as vinhetas?
1: As vinhetas sempre gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Medalhas, hein? Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze para os nossos correspondentes por todo o mundo. Beijinhos para todos os nossos ouvintes, em especial, é claro, para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, e o meu melhor quarto, Radassa Esther. Uma semana abençoada a você que, assim como eu, Coloca todo o amor do mundo num filho. Feliz semana, feliz dia dos pais, porque este foi mais um... Atletas no ar.
0: .com.br